0: Ja, hallo. Marc Schiritz? Ja. Hier ist Holger. Ich rufe an wegen Olaf Scholz. Ja, gutes Thema. Bei der Abschlusspressekonferenz zum G7 diese Woche äh, hat der Bundeskanzler auf die Frage einer Kollegin von der Deutschen Welle so reagiert. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's. Das ist paternalistische Arroganz, oder?
1: Ja, ähm, könnte man ein bisschen so sehen, aber mich hat das nicht überrascht, weil das wirklich so auf eine Art und Weise ist, wie er in solchen
0: Situationen kommuniziert. Also ich habe auch schon so ähnliche Situationen mit ihm erlebt. Wenn man sich das Video dazu genau ansieht, gibt es so einen ganz kurzen Moment, in dem Scholz zu merken scheint, dass sein ernst gemeintes Ja, was er ja gesagt hat, irgendwie unpassend ist. Und dann erst dreht er das Ding zu diesem Spießerwitz. Was könnte der sich dabei gedacht haben? Naja, ich
1: glaube, mit dem, also, er es war klar, dass er nichts sagen will. Das war schon mit der Frage klar. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, dass mit diesem Jahr der Witz schon rüberkommt oder seine ablehnende Haltung und dann gemerkt, Moment mal, das kommt nicht an und deswegen hat er sozusagen nochmal übertrieben mit dem könnte ich. Aber im Prinzip doppelt das könnte ich ja das Jahr. Also für ihn war mit dem Jahr das erledigt. Es gibt von ihm Interviews, auch verschriftlichte Interviews, in denen er wirklich ganz ähnlich kommuniziert. Dann ist die Frage, wollen Sie die Schuldenbremse aufheben? Nein, Punkt oder sowas. Ne? Und dann Schluss und nichts mehr hinterher. Äh, insofern ist das keine untypische Kommunikationshaltung für ihn.
0: Das, das ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, auf geschlossene Fragen auch geschlossen zu antworten, damit, damit äh, uns Journalisten äh, auch mal aufgeht, dass man vielleicht nicht geschlossene Fragen stellt. Aber die Frage war ja nicht geschlossen, sondern die Kollegin, die die gestellt hat, hat es höflich gemeint, im Sinne von würden Sie bitte, wenn er wusste, dass er nicht antworten würde, warum hat er einfach nicht gesagt, ich antworte darauf nicht?
1: Eben, also es war klar, glaube ich, dass er das nicht sagen will. Und wahrscheinlich gibt es auch tausend Gründe, das nicht zu sagen, weil das noch geheim ist ähm, oder vielleicht auch noch in Abstimmung ist, weiß man ja nicht, aber es gibt andere Arten und Weisen, darauf zu antworten. Man könnte sagen. Nette Frage oder äh, interessante Frage, ich kann aber jetzt dazu nichts sagen, denn das ist noch nicht spruchreif oder was auch immer. So Und warum hat er das nicht gemacht? Das, glaube ich, hat schon mit einer Scholzigkeit zu tun, also mit dieser Arroganz, die er, die er hat, zu glauben, er weiß, wo es lang geht und er ist der Einzige, der die Materie wirklich durchdringt. Und wenn es was mitzuteilen gibt, dann wird es mitgeteilt, aber man soll bloß nicht erwarten, aus ihm irgendwas herauskitzeln zu können. Das, glaube ich, steckt da ein bisschen in dieser Art zu antworten drin. Es steckt auch drin, glaube ich, dass er die Öffentlichkeit jetzt nicht als, und Journalisten symbolisieren, das, ist nicht das Medium der Öffentlichkeit, dass er die Öffentlichkeit nicht irgendwie als Partner oder Auftraggeber letztlich, er ist ja gewählt, ansieht, sondern irgendwie immer so ein bisschen als Gegner, weil er glaubt, die wollen ihn austricksen oder durch den Kakao ziehen oder sonst was. Und deswegen kommt es zu diesen zu diesen krassen ähm, krassen Reaktionen in, in Interviews. Also der ist ja, wenn man sich umhört mit Kollegen und ähm, Mitarbeitern von ihm, dann ist der da schon ja offen und spricht ganz normal. Da macht er sowas nicht. Aber es ist halt immer, sobald irgendwo eine Kamera läuft oder mitgeschrieben wird und diese Öffentlichkeitssituation sich einstellen, da gibt, es, da gibt es diese Art von Reaktionen.
0: Hält er sich tatsächlich für was Besseres oder hat er einfach
1: nur was zu verbergen? Naja, zu verbergen haben ja alle Politiker was. Jeder Politiker <lacht> muss ja immer überlegen, ich weiß eigentlich viel mehr, die Hälfte davon darf ich sagen, die andere Hälfte darf ich nicht sagen. Da also mhm. ist man aber so ein Abwägen, damit umzugehen. Das ist auch nicht ganz trivial, das muss man sich auch genau überlegen. Also ich glaube ja, er hält sich für was Besseres, zumindest als die Journalisten. Er glaubt, er durchdringt die Dinge viel, viel besser als die Leute, die über ihn schreiben oder über die Themen schreiben. Insofern spielt das schon eine Rolle. Und wie gesagt, und er hat halt, er, er wollte in dem, in dem Punkt wirklich auch nichts sagen. Ich meine, das, die Frage ist ja, heißt das, dass er? Also, sagen, ist der so ein, ist der böse in irgendeiner Art und Weise, ja? Kann mhm. der, äh, Journalisten auch nicht leiden? Ist der im, im direkten Umgang irgendwie auch richtig scheiße zu den Leuten? Das würde ich jetzt nicht sagen, aus meiner Erfahrung. Es ist nicht so, dass man, dass er einen generell schlecht behandelt, wenn man sozusagen als normaler Mensch ihm gegenüber tritt. Aber sobald es eben diese Kamerasituationen sind, wo er dann sein Bild, das er von sich hat, oder seine Rolle, die er glaubt, einnehmen zu müssen, das durchziehen zu müssen, dann kommt es zu Situationen. Ich glaube, wenn der, wenn das ein Hintergrundgespräch ist, dann hätte er wahrscheinlich da er einigermaßen freundlicher reagiert auf jeden Fall. Das klingt, als wäre der Mann überfordert. Er glaubt, dass es so funktioniert. Also er, er, er glaubt, glaube ich, einfach an diese... Er glaubt daran, dass er nicht alles sagen muss und dass er, ähm, das, das, dass er auch mal so antworten kann. Ich meine, man muss ja sagen, Journalisten stellen ja oft auch echt blöde Fragen. Hm. Das war jetzt wirklich keine blöde Frage, das war eine super gute Frage, aber ähm, dass man als Politiker genervt ist, wenn man nur... Also wenn man ja 24-7 ja, mit, mit, mit diesen... Mit, mit uns, mit uns Journalisten konfrontiert, das kann ich schon verstehen. Und dass man da nicht immer total korrekt ist, das finde ich auch fast erfrischend. Aber in, in, in diesem Fall spricht daraus ja wirklich auch eine, eine Geringschätzung und eben eine Arroganz. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und zum Teil hat er die einfach. Also, der ist halt jemand, der glaubt, er weiß, wo es lang geht. Und dann sagen seine Gegner, naja, aber Olaf, so genau äh, wissen Sie es jetzt auch nicht. Dann sagt er, naja, aber ich habe die Wahl gewonnen und ihr nicht.
0: <lacht> so. Du hast letztes Jahr eine Scholz-Biografie vorgelegt, die nicht auf, auf Gesprächen mit ihm, sondern auf Beobachtungen basiert. Hast du über, über die Zeiträume oder den Zeitraum, den du Scholz beobachtet hast, irgendeine Veränderung in seinem Kommunikationsverhalten sehen? können? Also, oder ist der immer so gewesen schon? Der ist immer so.
1: Also zumindest seitdem ich ihn aktiv beobachtet habe oder halt näher beobachtet habe und das war, seit er Finanzminister wurde. Aber wenn man das frühere Interviews oder sowas liest, dann gab es das schon immer. Und ich glaube sogar, dass ich dieses, äh, dieses Gefühl zu wissen, wo es lang geht, äh, und sich seiner Sache sicher zu sein, dass sich das eher noch verstärkt hat, je weiter er die Karriereleiter nach oben geklettert ist, sozusagen. Und als es ins Kanzleramt geschafft hatte und alle ausgetrickst hat, da, da hat sich das, glaube ich, nochmal gefestigt, speziell eben gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit oder der veröffentlichten Meinung. Ich bin da viel näher an allem dran äh, und ihr seid es nicht. Und ihr habt, das, ihr habt, nicht, ihr
0: habt mir nicht geglaubt, dass ich es schaffe. Ich habe es geschafft, Jetzt zeige ich euch das auch so ein bisschen vielleicht. Jetzt leben wir in Zeiten, in denen öffentliche Bilder wesentlich dazu beitragen, das öffentliche Bild einer Person zu bestimmen. Will man das denn dann haben, einen Kanzler, der ja solche Bilder produziert? Bisschen komplizierter, glaube ich. Ich glaube, über dieses spezielle Bild sind die jetzt auch nicht glücklich. Weil von dem
1: G7-Gipfel, der ja sonst nicht so total unerfolgreich war, bleibt halt dieses... Nein, dieses, hämische, äh, dieses hämische Snippet da irgendwie übrig. So wie damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab von, äh, von Schäuble mal so eine Situation, wie der seinen Pressesprecher so richtig zur Sau gemacht hat. Mm, ja. Und das ist ihm auch ewig nachgehangen. Und so. Das wird jetzt natürlich äh, Olaf Scholz nachhängen. Und das gefällt ihm nicht. Aber dieses Gefühl oder auch die Freude daran, andere ausgetrickst zu haben in gewisser Weise oder auflaufen äh, äh, gelassen zu haben, das ist schon was, was er, äh, glaube ich, irgendwie auch total gerne macht. Sonst könnte man auch nicht erklären, warum sich das wiederholt. Das ist ja wirklich so ein Pattern in seinem Verhalten. Also ich glaube, Olaf Scholz ist jemand, wenn der völlig überraschend, wie es jetzt ein paar Mal passiert war, ne, entweder eine globale Steuerreform ankündigt oder dass die Geparden in die Ukraine kommen oder dieses Sondervermögen, es ist immer gleich. Ja, es passiert nichts, wochenlang nichts. Alle Leute, wo ist Olaf, wo ist Olaf? Passiert nichts. Er hält eine Rede und zaubert irgendwas aus dem Hut, mit dem niemand gerechnet hat. Und ja, das ist natürlich jetzt auch inhaltlich begründet, das ist nicht nur Kommunikationstaktik. Aber ich glaube schon, dass er sich dann diebisch darüber freut, dass all die, die gesagt, geschrieben haben, noch vor zwei Tagen, ähm, so, der macht ja gar nichts, dann ihre ein, eigenen Artikel fressen müssen und ihre Leitartikel umschreiben müssen. Äh, und dass ihm das wirklich eine fast kindische Freude bereitet. Und da würde ich auch sagen, also, pff, er ist ja schon alles. Ja, was will er noch werden? Braucht es diese Art von Bestätigung, äh, es wieder mal besser gewusst zu haben? Glaube ich auch nicht ideal. Aber ich, ich glaube wirklich,
0: dass es einfach ein Zug von ihm ist. Sonst würde er sich das nicht immer wieder und wieder und wieder wiederholen. Ja, aber dann nochmal die Frage, will man das jetzt im, im, im Sinne von politische Kultur? Was, was bedeutet das für die politische Kultur, einen Bundeskanzler zu haben, der ja regelmäßig in einer solchen
1: Weise auftritt? Naja, er würde wahrscheinlich sagen, die Leute haben mich da ja gewählt und die, diese Bilder, diese Art Bilder jetzt nicht so krass. Ja, aber im Prinzip dieses elliptische Sprechen und äh, nicht eingehen auf genau Fragen, äh, wenn man nicht will, äh, das ist ja auch ein bisschen sein Markenzeichen. Und vielleicht denkt er auch, das ist irgendwie auch ein bisschen kultig oder so. Ne? So ist er halt, der Olaf. Ähm, Hauptsache er macht das Richtige dann am Ende. Deswegen äh, glaube ich, aus seiner Sicht ist das ja alles gut gelaufen. Jetzt wenn man so aus staatsbürgerlicher Sicht, äh, ich würde es auch mal denken, es braucht irgendwie ja auch jemanden, der Dinge besser erklärt und die Leute mitnimmt und, und so. Das würde ich so erwarten, dass es so ist, aber vielleicht stimmt das ja auch nicht. Ja? also ähm, er, er scheint mit dieser Masche ja ganz gut durchzukommen. Am Ende würde ich immer sagen, würde ich ihn immer stärker an den, an den Taten messen als an den Worten, aber er scheint zu glauben, dass, dass das funktioniert und also wenn du mit den Leuten so aus im Umfeld sprichst, die wissen natürlich, dass das irgendwie nicht ganz ideal ist, aber er ist da glaube ich einfach auch total beratungsresistent, sondern sagt irgendwie, so bin ich mich gibt es nur ganz und da gehört das halt dazu. Und deswegen ja, werde ich auch so bleiben.
0: Du sagtest gerade, du hättest auch gerne, dass irgendwie jemand was erklärt. Der Habeck, der macht das ja so, ne? wirkt weniger arrogant, wirkt weniger ja. selbstverliebt. Wird, sieht auch, man sieht ihn auch zweifeln, keine Ahnung, wie viel davon jetzt Inszenierung ist oder nicht. Wäre der der bessere Kanzler, weil er schönere Bilder herstellt? Weiß ich
1: nicht. Also ich würde Kanzlerschaft nicht an, an Bildern messen. Weil also am Ende möchte ich, dass mal der Kanzler gute Politik macht und, und ähm, sagen, Legitimation sichert, um diese Politik machen zu können. Aber auf jeden Fall ist Habeck definitiv das, das absolute Gegenmodell. Also all das, was Scholz... Also Scholz kommentiert ja auch keine... Oder möchte die Öffentlichkeit nicht teilhaben lassen an Prozessen. Sozusagen an dem Suchen von Ergebnissen. Und Politik ist ja zu einem großen Teil Prozess. Ja, So einem G7-Gipfel gehen Wochen, lange Vorbereitungen voraus. Du würde schon gerne wissen, wie ist denn die deutsche Position bei dem und bei jenem und so. Und warum? Das macht er ja alles nicht. Scholz kommentiert immer dann nur die Ergebnisse. Aber ähm, sozusagen, was dann er mit sich oder mit den anderen Staatschefs ausgemacht hat, das ist kommunikationsreif und darüber spricht man dann. Und Habeck ist das Gegenteil. Habeck sagt, ich suche in diese Richtung und vielleicht in diese und lässt Leute am Prozess teilhaben. Ich finde, dass Habeck schon natürlich viel angenehmer Ich bin aber auch politisch interessiert und möchte das alles wissen und es ist mein Job und so. Deswegen würde ich denken, dass es auch eher meinen Vorstellungen, wie Demokratie funktioniert, nahe kommt. Ja, also Du willst ja, wissen, was da abgewogen wird und so. Es gibt einfach keine Idealentscheidung und die, die, die Methode Habeck ist ja zu sagen, alles ist scheiße, aber ich suche das raus, was am wenigsten scheiße ist. Und die Methode Scholz ist, äh, irgendwas entscheiden und dann, und dann zu sagen, das ist eigentlich das Beste. Bei mir funktioniert es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht gibt es ja Leute, bei denen das funktioniert, die das irgendwie gut finden.
0: Ist ein bisschen feudalistisches Verhalten, oder?
1: Ja, also feudalismus auf Zeit, genau. ihr habt mich gewählt und jetzt ihr kennt mein Programm, das wird jetzt umgesetzt. Und wenn es euch nicht passt, wählt mich ab.
0: Nochmal zu dieser G7-Pressekonferenz. Was mich gewundert hat, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Nummer nicht nur hingenommen haben, sondern auch noch mit Scholz gelacht haben darüber. Warum stehen JournalistInnen in solchen Fällen eigentlich nicht auf und konfrontieren den Kanzler mit seinem Verhalten? Ja, ich war jetzt nicht dabei, deswegen weiß ich
1: nicht genau wie. Man, wir hatten hier bei uns in der Redaktion auch darüber diskutiert, ob dieses Lachen ein, sozusagen, einstimmen, sich an die Macht dranschmeißen, Lachen ist, oder so eher so ein verstörtes Lachen, ja, weil man jetzt nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Also, aber natürlich ist das, wie in allen sozialen Situationen, ist es so, wenn der Chef einen Witz macht, dann lachen die Leute mit, ja, und, ähm, jetzt ist natürlich olaf scholz nicht der chef von uns journalisten aber irgendwie halt doch weil er der chef von deutschland ist und so weiter und deswegen gibt es ähm, gibt es da glaube ich schon so eine, äh, so, so eine so eine gefahr sich damit dann irgendwie zu ähm, solidarisieren oder damit zu machen und das vielleicht war es da wirklich so und ich finde das ist, das interessant ist das weil die sozusagen wenn es dann ums inhaltliche geht ja wenn es wenn es um fragen geht dann kenne ich jetzt wenige Kollegen, die keine kritischen Fragen stellen würden, weil sie sagen, man, ich habe so viel Respekt vor dem Bundeskanzler, ich darf dem keine kritische Frage stellen. Ganz im Gegenteil. Aber sobald es dann, sobald man dieses enge Korsett des Professionellen verlässt, wo ja klar ist, der Journalist ist der, der die Fragen stellt, die Kritischen und der Politiker antwortet, dass da das Distanzieren wahrscheinlich schwieriger ist. Wenn du deine Rolle spielst, spielst du halt deine Rolle, aber dann dann zu sagen, jetzt sage ich, Herr Bundeskanzler, was erlauben Sie sich oder so. Das ist ja noch ein größerer Rollenbruch eigentlich. Und den, der, der ist auch schwer, schwer zu machen vielleicht. Und ein Stück weit erklärt das das vielleicht.
0: Aber vielleicht würden wir Scholz auf diese Art und Weise auch langsam aber sicher in die Richtung bekommen, dass er uns auch an den Prozessen teilhaben lässt, an deren Teilhabe wir ja auch ein Recht haben. Weil wir sind ja der Souverän und nicht er. Ja, das weiß ich nicht. Aber er würde, ich
1: weiß es nicht, ob inwieweit er die... Also wie gesagt, er ist jetzt nicht böse zu Journalisten, ja, das kann man wirklich nicht behaupten, sondern aber diese diesen speziellen Kommunikationsstil, ob er den ändert, weil ähm, weil der nicht ankommt, vielleicht würde er sagen, na ja, klar, bei euch Hauptstadtjournalisten ist ja die alle komplett verblendet, ja, ähm, da kommt es nicht an, aber der ähm, Bandarbeiter bei Volkswagen, der weiß genau, dass es so, also ich glaube, dass da der Journalismus nicht so sehr für ihn der Referenzrahmen ist, wie er es für viele andere Politiker ist. Und nochmal, das ist ja eigentlich, da ist ja auch was Sympathisches dran, ja, weil dieses, es gibt auch Politiker, die schleimen sich einfach ein bei Journalisten und ähm, so, wollen da irgendwie oder lassen dann ihre Stanzen ab. Das macht er ja nicht so sehr, aber er, er überzieht halt in solchen Situationen und, da, und, und da, da, da bricht sich dieses, ich bin der Olaf, aus ich habe es euch allen gezeigt, bahn, ja, und und
0: ähm, ich kann mit euch eigentlich umgehen, wie ich will. Gewählt ist gewählt. Gewählt ist gewählt, genau. Marc Schiritz, vielen Dank. Danke dir. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Wir machen jetzt sechs Wochen Sommerpause und reden dann Mitte August wieder über Medien. Bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.